0: 欢迎来到一见倾心的频道，这是一间开在耳朵里的健身房。那我们不会要求你背起杠铃做深蹲，然后帮你数还有几下。我们就是太想和你聊天，聊一些组间休息还说不够的事情。内容也许是运动新闻的分享，或其他同学有问而你也有兴趣的
1: 话题，甚至是生活、运动好用的小屋心得、运动新观点
0: 的导读等等。毕竟要把运动融入生活，可不是边煮菜边深蹲就可以的吧？ Yo， 我是 Ted，Hi， 我是 r 瑞德。<笑>我们刚刚前半段才聊到，我们录之前才聊到，啊、嗯，我们历经了呃，可能三到四集，三到四集聊天的内容都跟八卦，<笑>都跟一些绯闻有关，之后、嗯、终于迎来一期，是比较符合我们健身专业的内容了，<笑>对，比较科普的方向了，对，比较符合我们应该要有出现的身份跟姿态，<笑>对，因为我其实之前。因为我们也会想要了解同业在做什么，就同样是 podcast 的内容啦。对，健身相关的，那我会在 Dcard 上面或者 PT 上面看到很多网友，其实他们也会讨论，哎，某某 podcast 它内容含金量高不高？哇，他们的健身水准怎么样？哇，这个居然有在评比，对，这个也会有得到网友的讨论。所以我在担心，哎，会不会有网友其实听到我们前半段讨论内容，他开始怀疑、嗯？这到底是一间健身房，还是一个讨论八卦的场所？对，
1: 一直在聊八卦
0: ，到底是教练还是牛郎？对，所以，我们为了要增加我们在网友之间讨论的纯净量，哎，终于来了，这不是来了吗？对，认真一点，<笑>笔记本给我拿出来。所以，我们今天要讨论的话题，<笑>它可能我们因为我们待在产业内，我们对这样的名词相对没这么陌生。哎，那也许其实没有生在这个产业内的学员，他听到，哎，可能会是第一次听到。嗯，对，那甚至是会好奇怎么会有这样的状况发生。<对>我们今天主要要探讨的是男性女乳症。对，这个男性女乳症，它其实是在男生他因为一些内在可能基因啊各种状况，不管是内在还是外在，导致他的乳房增生，让他会有一个。看起来很像是女性性征的一个外观，是，当然会有什么原因，我们后续会在 p o c k e t 内容当中讨论。嗯，那进一步我们会延伸，哎、欸，有些人他为了要追求符合主流的审美观，哎、嗯欸，他会透过一些外在的方式，把他身上某些部位拿掉。嗯，这个部位听起来蛮鬼。异。<笑><笑>对，那我们先不讲，先不急着破题。嗯，对，那我们留到后面让大家。跟大家分享，就要跟很多短影片一样，短影片都会说，我要提供四点建议，其中第四点最重要，啊、一定要听到最后。啊、<笑><笑>我早就想要模仿这种方式了，<笑>我每次看到就觉得，妈，这。看到超恼人的，我就直接给你拉进度条拉到最后面，我就看第四点到底多重要。所以你看那个 YouTube 影片上面，它
1: 那个高峰期，它不是会出现一个高峰？对，最重播的高峰通常都在最后面那里。然后拉完之后，下面就会有人跟你讲那个时间线，然后甚至说需不需要拉回去都跟你讲。他可能说第四点很鸟，不用听。对。然后下面就会很多哦，谢谢大大，哦，一生平安，哦，上厕所永远都有位置。然后我们
0: 回到。男性乳腺这一部分，那<好>其实我这个议题，其实我以前有耳闻啊，嗯、但实际上会被比较明确拿出来讨论，是我看到我有个在 Instagram 上面追踪的网红健身网红，嗯、他本身也是教练，是他在他的版面当中讨论他在做乳腺切除的心路历程。嗯哎<哼>、欸，大家听到乳腺切除听起来触目惊心，嗯、<哼>但实际上他其实<笑>因为他有比赛很多年的经验了，嗯，那。他在比赛的过程当中，体脂肪减得非常低嘛，非常干。不过在视觉上，舞台下这样看上去，他总会觉得他的乳晕这个位置有一个比较明显的凸起物。嗯、后续他做了很多功课，也找了跟医生商量评估之后，嗯，他确认他是男性女乳症。哦，后续他就经由手术之后把它切除。哎、欸，视觉上确实他原本比较在意的那个点就消失了。嗯，他当然在文章当中还有分享很多 Q&A。跟大家讨论他心路历程，或者是有哪些需要注意的地方。嗯哼，对，针对这部分，你之前有听过吗？就是女武镇这部分，呃、我我以前有听过，嗯，甚至也许
1: 也有看过。看过，经历过，经历过，还是尝试过。<笑>因为我们高中的时候是就读嘉义第一学府啊，嗯、嘉义高中。对，那嘉义高中呢，男女比例，嗯，可能是我们那时候念书好像是三
0: 十几比一、嗯、哦。我刚以为要讲什么九比一之类的夸张了，嗯，嗯结果是三十三十几比一哦，就是一般一个这种感觉。对，大概是这样，因为我们那时候有
1: 二十出班吧，然后反正有只有音乐班的跟美术班、嗯哦对这两个班级有女生，而且也不是全部都是女生。嗯，对。那所以我们的男女比例非常悬殊。对，相信大家一定知道
0: ，男生比较多了之候，对男生在聚在一起的时候，群体智商会一起下降。对，会会会得到会得到一个呃负面的 buff 这样子。对，也也有人说，其实男生平均寿命会比较低，没有原因，不是没有原因的啦。相信大家一定看过一些智障影片，就一堆男生聚在一起，
1: 聚在一起干一些傻事，可能是对着池塘丢石头。对，反正就哎，最近我们还看到一个非常有趣的呃，哦，我们临近
0: 的学校吗？对，就邻近的大学啦，国立大学啦，某国立大学，这样应该非常清楚非常清楚啦，某中中什么央的啦。对啦，对，然后他对着那个，他们校内有一支测速枪。<笑>那原本是要用来测测速的，但他们捡地板上的松果对，去做投投资比赛，<對>他们要比球速，<對><笑>会把它当测速
1: 枪，结会丢到手脱臼<笑>，然后。最后是以这个测速测速这、欸、算测速枪吧？对，把这个测速枪丢坏掉了啊！对，所以这件事情才才,才爆出来，对才爆出来。然后但我觉得蛮好，我觉
0: 得蛮有趣。如果是我，我一定也会玩。啊、我觉得参赛对
1: <笑>对，所以一群男生在一起肯定是。会干一些特别白
0: 痴的事。对，
1: 我们很常会光裸着身子在我们的教室里面哦，直接脱衣服啊。对，因为我们这个叫闽南话，就是 “turn body”，
0: 是上课还是下课？有时候会
1: ，有时候可能是体育课啦，哦，或者是体育课下课之后换衣服，换衣服。哦，因为大家都男生嘛，对，也没什么好怕的。对，对，有时候有时候我们就上半身，因为我们那时候还是偏传统，嗯，所以我们上半身的制服。是一件看起来有点像西装衬衫的那种感觉，不过那时候夏天实在是太热，下半身的西装长裤真的穿不住啊，所以我们很常都会只穿四角裤嘛，对，穿四角裤。但是为了因为教官可能会看嘛，或者有时候老师会来，你总是要这个呃起立敬礼说老师话，所以这个西装裤多半呢半穿的状态嘛，半脱半脱，嗯啊会直接吞到这个。呃，脚踝边，然后配上这个蓝白拖，我还记得有一次我们的化学老师，那时候他刚从师范大学毕业，第一
0: 个是男老师吗？还是女老师啊？对，女老师，他就刚好第一间学校就是我们，我们家中，对，那那很好，他自此还有再继续踏上教育之路吗？有啊，但是他应该是非常顺畅，因为我们。
1: 给他上了好大一课，<笑>我记得不知道前几堂课，他有一次写一写，哎，粉笔掉了，嗯，粉笔掉，他下去捡粉笔的时候，他就尖叫啊，这样子，嗯，因为他看到一群。斯文变态，你看我们课桌椅上面都是人模人样，嗯，对，但是殊不知我们课桌椅下面都是一副禽兽一样，哦，就是像居家办公
0: 的主播一样的概念嘛
1: ，没错，就是这样。那所以在我们那个环境里面，大家都是相对比较开放，对。那加上我们那个时候其实也没有太多，就是说会有歧视啊，或干嘛，因为大家都其实感情都很好。在另外一个就是我们在那个时候，对，多数的学生通常。因为碍于课业压力，对，哦，那可能回去又补习又很晚，很晚吃饭、嗯，对，所以会吃宵夜干嘛？所以大家的身材普遍体脂肪都偏高，对，那所以。应该是我我在猜，也有也许有一些同学当时候就有一就乳腺增生，也是乳腺增生，<對>有可能在那个时候就会比较明显、嗯，对，所以他就会有一些类似男性女乳症的这个样貌产生。嗯，但我们不能直接断定啦，对，不过在当时候，其实我们也没有说会互相嘲笑或恶心，嗯、甚至说，因为大家都是高中生，那<對>我们也都是男校，嗯，所以我们
0: 有时候会互相把玩。哦，可能是。<笑>呃，刚好在青春期，在探探索身体这个阶段嘛，嗯，呃，就稍微借一下，借用借类的啦，借用借用一下，嗯，所以
1: 其实当时候我们也没有说啊，会要告性骚扰干嘛，就是当好玩，那所以当时候就有看过一些应该有可能类似
0: 呃这样的状况，对这样的状况，对，那当然我们希望现在像我们现在要讨论嘛，那也有像健身教练他。把它放在网络上跟大家分享。我们当然也希望这样的资讯越来越发达之后，越来越普遍之后，可以让其实一直以来饱受这些困扰的男性，嗯，可以得到早一步的救赎，减少后后续不必要他可能造成他心理阴影的产生了。对、啊，及早找到正确的解方對。对，那我们这边的话，我要分享一则新闻。嗯，那这一则新闻它的开头很有趣。我们平常看到新闻开头都是正妹，正妹啊，或者是妙龄女子。对。真那我第我第一次看到这个标题，他说一名潮男，潮潮男，对，潮潮，对，潮男阿强，他因为他从小身材就受婴儿肥困扰，那积极的健身减脂后，胸部却仍留下一对 B 罩杯。这个其实你看光他他新闻前面两句，我就觉得有两个地方有点小小的瑕疵。第一个是积极健身减脂后，嗯，多积极，对啊，那还有。还有他，他减脂之前，他体脂是在什么样的标准？不知道。假如说他从四十 percent 减到三十七 percent， 那还有这样的状况，其实也是蛮合理的啦。对啊，就像我们学
1: 生，哎，跟我们说，哦，他这个周末积极的饮食控制，<那>也许他只是从鸡排两块
0: 变成吃一块。嗯、对。对，这已经很积极了。对，然后还会再外加一些酒精的滋润。<笑>对，对，<笑>对还有他提到他还有一对 B 罩杯，那这个 B 罩杯判断的依据是什么？拿尺量是不是？对，所以我这也,也有一点点疑问。那<对>这时候他的健身教练他就说：“其实，哎、欸，阿强，你这个是男性女母症哦，你要去动手术。”哎<笑>、欸，那阿强一听到健身教练的建议之后，他真的就立刻去进行手术。他没有提到他是去。什么诊所、什么医院，或者是挂什么科去进行手术？嗯、但是他就直接接受了乳腺摘除手术。哇 <Wow> ，这个我也觉得又是另外一个吊骨的地方、呃欸。没有任何评估，<笑>对，直接摘掉。那有没有为什么？为什么我们会讲他为什么没评估嘞？嗯、我们后面来提到。好，因为呢，他术后因为他乳晕旁他的伤口肿胀感染。所以他再一次就医，嗯，结果第二次就医的时候，医生检查发现他其实根本没有女乳症，<笑>他其实只是因为体脂肪比较高的关系，嗯、因为他其实后续有做协议的检查嘛，发现他身体里面各项激素的水平其实都在正常的范围内哦。哇，他其实术后哎、欸，把他的伤口去做治疗之后，只要在休息完减少脂肪之后，他其实就可以有一个比较平平坦的胸部了。对，所以。哎，他等于白白挨了这两刀。阿强这个胸部一波三折
1: ，多再多难，两波两波六折，两波六折，因为左右两边嘛，两波六折。
0: 对，所以其实他其实白白挨刀了。所以这中间其实就有个地方很吊诡。嗯，不管这个医生其实有讲到啊，不管男生女生，如果你有胸部的问题，应该要直接先向乳房外科的门诊去做咨询，对，而不是。道听途说，哎、欸、啊！你直接去了，你就直接割，哇！哪来的庸医啊？<笑>对，所以蛮好奇阿强后续他心理阴影到底面积多大？<笑>还好这一次是男生，因为乳腺其实男生比较没有需要啦。对啦，好险，这时候他切的是男生不需要的东西。如果他现在切的是男生需要的东西呢？哇！我看你怎么办？哎、欸，很多不是那个什么管子打个结之后，哎、欸，再把他还可以接回去的、哦。对。那个东西很多手术是不可逆的，没有就没有了。对，包括我们后面会讨论到那些把身体东西拿掉的，很多其实是不可逆的，没办法，只能强制掰弯。对，所以针对这个新闻你怎么看
1: ？哦，这个新闻，我相信各位客官哦，听到这里，对这个新闻槽点超多。对，呃，从一刚开始，他说从小的身材受婴儿肥困扰，对，也许他小时候就很肥胖，对，所以他也许是这个成长期。可能有，嗯、就皮脂肪累积比较多啦，体<脚>脂肪细胞变得比较大一点。对，嗯，我们常听到有一句话是小时候胖不是胖嘛，对，但其实现代医学告诉我们，对，小时候胖就是胖，就是胖。对，所以哎，各位，呃，因为我们很多听众现在都是正面临刚结婚，哦、甚至说。刚生生小孩的阶段嘛，对，那所以这句话谨记在心中哦，好好好好养的小孩，没错，对，小时候胖就是胖，为什么呢？因为你在成长期、青春期的阶段，对，那个时候你的体脂肪快速累积，嗯，多半不是脂肪细胞变大而已，对，可能是面临到数量数量变多，对，数量也会变多，对，所以如果你是经过了这一段时间后面才变胖，你可能是脂肪细胞变大。<對>那这个时候，你可以经过一些运动，甚至说饮食控制，帮、嗯、助你把脂肪细胞变小，你就会达到瘦身的目的。对，那如果这件事情发生在你的青春成长期的时候，<對>很可能是脂肪细胞变多，嗯，那数量变多就很难变少咯。对，所以小时候胖就是胖，好，这句话大家要放在心里。对，第二个就是我们刚有提到积极健身嘛，嗯，可能不是那么积极，<笑>对，因为像积极。嗯、的饮食控制的这一类的谎話,话，甚至干话，对啊、哦，我们已经听很多了。<笑>对<笑>对，那甚至再来后面，他就是说哦，健身教练的建议，对
0: 啊，健身教练建议学生去做手术，对，那他他为什么直接用目测就可以观察出来？你这比照悲。对，怎么可能？<笑>你这是男性女乳。
1: 因为我相信这个健身教练，我不知道他哪个学校毕业，但我<對 S 1> 我觉得他男性女乳的一定没有看得我多。<笑><笑>我们以前那个数量对、哦、是四五十样本数样本数比较高、啊，样本数比较高，我都不敢保证<對 S 1> 哦，我一眼就可以看得出来了<對 S 1> 哦。这个健身教练怎么何德何能可以这样子？<對 S 1> 再来就是阿强去做这个乳腺摘除手术嘛。哇，都不用先经过评估的吗？嗯，哪里来的庸医啊？对啊，还是秘医？对对，哎，说割就割，对啊，哦，都都不用经过一些，就是先检检测之类的。对，
0: 因为老实讲，其实不管男生女生都有乳腺存在啦。对啊，就算你今天没有任何女乳症的状况，你的乳腺还是可以被割的哦。对，你还是有割得出东西的。而且你怎么知道这东西你以后需不需要？对啊，没有啦。对，所以呃，其实这部分女乳症这部分。我们爬了这么多文啊，它其实比较简单，会分三种状况。嗯、是，那第一个状况会是最常见的，就是因为它体脂肪累积比较多、嗯、导致的。那外观看起来胸部会比较大一些些。是，它的特征会是它的脂肪分布，或者是说它的乳房凸起会比较平均分散在整个胸部上。嗯，这一类就可以透过运动啊。减重啊，减少脂肪，达到效果。对，那第二种的状况会是我们今天主要讨论的，它是真的，它的乳腺腺体本身增生。嗯，那当然会有很多的其他因素啦，包括你的遗传、你的生活习惯、你的饮食，嗯，甚至是药物、环境荷尔蒙。嗯、環爾蒙对，环境荷尔蒙。对，那这都会有可能造成它产生。那它比较明确的例子，除了你周围之外，你的乳晕周围会有更明显的凸起物。嗯、但是当然。这个要单纯靠目测，甚至是触诊，非专业的人，非专业，你要能马上就能判断，哎，这个就会有一些疑虑哦，需要<对>需要思考一下咯、哦。嗯，那第三种就会是混合的，那这也会蛮常发生的，就因为老实讲，你脂肪累积比较多的人。那相对应这类型造成你女乳症的生活习惯，哎、欸，发生几率也会相对高一些些。嗯、<哼>所以它就除了体脂肪增生之外，它的乳腺也相对多一些些。嗯，这那这三种类型呢，最主要哪些原因？这三种可能会有疑似这
1: 个男性女乳症，乳症我们可以有机会介入的，就是第一种嘛，可以透过饮食跟训练嘛，后天的后天的饮食训练，嗯、然后不是那种侵入性，对啊、呃，也不是需要动手术的方式，这、嗯、我们会。可以帮助，对。但说实在的，我们在在做检测的时候，不可能去检测说哦,<笑>哦，因为你<对>很难这样子，<对>所以所以多半其实就是把它转介出去，嗯、交给医生处理。对，然后。不过，其他的就是我们可以进行一些喂教，嗯、甚至说是一些迷思的破除。对，什么意思？这样意思就是说，可能会告诉一些学生，然后、嗯、他就是因为有些他如果是后天会接触到，好比说环境荷尔蒙，对，或是说类固醇、嗯、这方面
0: 的药物吗
1: ？药物，或者是说食物，对，这些我们要尽量少接触。嗯，我不知道你有没有印象，嗯、我们在看对岸的一些影片。嗯<对>他可能是在做，不管说什么，嗯，看起来，呃，名字叫做水煮鱼，但实际上不是水煮的，<笑>类似的食物。<笑>嗯、那或者是说，他简呃简单的一些可能炒面、炒饭，嗯，他们很喜欢把刚弄好的食物直接丢到塑胶袋里。哦装到塑料袋里了，哎、欸、是，对，直接帮你装塑料袋里面之<笑><對>后打包带走，对，哇，这个环境荷尔蒙吃到直接吃到，吃<飽><笑>对，那所以哎、欸，我不知道有没有数据这样研究啊，不过也许对岸这种案例特别多
0: ，对他明明他明明可以大张旗鼓的卖环境荷尔蒙，他居然还付炒面给你，哎<笑>、欸，算你赚到了。<對><笑>那另外就是另
1: 外一个比较常见的，可能是吃一些。打比较多生长激素的鸡排，嗯，对，那所以如果结合到我们之前前面讲的一些案例，你在成长期的过程中，嗯，哦，常常都拿这个当做宵夜，对，晚餐，对，那你每每一个月都这样子吃，嗯，我相信得到的几率应该可能会稍微高一点点，对，哦，那你就要特别注意，对，这是一部分，对，这是一部分。第三个，他就我我就说是迷思，为什么？我们刚才在接触学生的，在提供一些饮食建议的时候。很常会提供饮食建议是蛋白质摄取量太少。对，因为我们在我们华人的饮食文化里面，碳水化物的占比非常高，对，可能有到六七十趴以上。对，你因为我们都会以吃饱为主嘛，那碳水化物吃的比较多，你相对其他的食物占比就会吃的太少。对、嗯，这样其实状况不是很健康。嗯，所以我们都会鼓励大家要多吃一些蛋白质。对，可以摄取到蛋白质的食物里面，豆浆、豆制品，它是一个很容易。获取的一种蛋白质来源，嗯、你在超商 seven 你就可以得到豆浆嘛？豆浆对，那所以学生最常会反问我们的一个问题就是：诶、欸，阿、啊、喝豆浆是不是？可能会得到男性乳症，甚至说乳癌、子宫颈癌，症。就相
0: 相对应很容易爆发在女性学员身上的一些疾病。对对，会不会几率特别高？对
1: ，所以这个部分是需要跟大家解释一下。嗯，这几年啊，或者说我们今天要讲这个议题的时候，我们稍微做一些功课。对，那原则上其实大致上都没有变，就是其实你吃这一类的食物，它呃不会直接的。让你你的呃得病率直接提升，对对，所以它算是一种迷失。意思就是讲白话一点，我们不会因为喝了豆浆而让我们的
0: 这<对>真的产生一个男性女乳症。对，对就因为大部分人呃会产生疑虑的，都会是黄豆当中的其中一个成分叫大豆异黄酮。对，那它的结构跟雌激素的结构化学结构其实很类似，很类似。哎，那那时候其实我们就会思考，哎，它的结构很类似，它在体内当中的。带给我们身体的功能会不会也相近？但实际上，从比较新的研究，大概二零一七年、一八年，我上次看的研究，它其实有分析出来，它把训练的组别，它有分成有重训跟没重训。嗯哼，有重训的，它会有摄取乳清蛋白跟豆浆；<對>没重训的，它也摄取乳清蛋白跟豆浆。嗯、但是其实这些实验经过十二周之后，发现，哎、欸，其实没训练的那一组，不管是摄取豆浆还是摄取乳清蛋白。它的雄性荷尔蒙跟雌性荷尔蒙水平其实没有太大的落差、嗯，差不多。哎、欸，那其实有训练的组别，它的雄性荷尔蒙，不管是摄取豆浆还是摄取乳清，嗯、它的水平都有比较稳稳定的提高，雌性荷尔蒙没有太明显的提高。欸、所以这件事情就可以告诉我们，其实豆浆或者是乳清蛋白的摄取，它并不是影响到你雄性激素或雌性激素水平最主要的因素。对，最主要因素还是训练本身。对。对，所以这件事情刚好就可以啊，好，我们终于聊了那么久，可以凸显一下我们的含金量了，<笑><笑>告诉他破除一下迷思啊。<笑>对，那其实训练的介入才会是主要的原因喽、啊。嗯，单纯靠很大量的植物性的蛋白质摄取，其实并不会很直接影响到。你的雌激素的水准
1: ，对，那再来，其实因为营养师，甚至
0: 说我们在
1: 一些医院，他的一些关于疾病的简介里面，会看到一些关于大动异黄酮的建议摄取量，嗯，哦，大概是呃四十毫克到七十毫克之间。那我稍微有换算一下，如果我们一般喝豆浆，我要喝到这个数字，嗯、你可能每天至少要喝到一桶吗？对，哦一，就那个家庭号那个将近两公升那种大，大概至少一公升呢、啊。哦，对，我不相信大家有办法<笑>可以。我平常在叫大家喝水，要喝到自己的体重身上三十或四十都很困难的。嗯，你有办法在这样子的喝水量里面再去多喝？这么多的豆浆，对，应该是很困难。<笑>那另外就是说，呃、就算你超过了这些摄取值，对，它也没有一个很明确的研究告诉你说一定会怎么样怎么样。对，那些都只
0: 是推论。对，因为其实老实讲，你吃任何东西吃太多都有可能造成身体不必要的状况产生啦、啊。对，豆浆它其实没有大家想象当中的这么恐怖，对，或者甚甚至是会延伸到它会造成男性女乳症这件事情上。把它洗白一下。对，那老调重弹啊。还是均衡饮食这件事情比较重要。嗯，对比起单一个营养素摄取过多，其实针对这件事情，这做这个专题，除了我们找相相对应比较有可信度的呃一些期刊上面获取资讯之外，那同时听听看，哎、欸，整形外科或者是乳房外科的医生他的说法，嗯、同时我有到社群媒体上面搜寻看看男性女乳症，欸、看看网友怎么说的。哎、欸，结果我看到我是在低卡上面找的，我搜进“女乳”症」三个字，啪，一整排，全部都是男生。一方面，他在好奇他自己有没有女乳症，他希望网友用眼睛帮他判断他有没有，<笑>或者是用网友判断他要不要动手术。除此之外，也会有蛮多群众他会分享他去做乳房切乳腺切除手术的心路历程。嗯，哇，那我这样一看到，我当时我就蛮有蛮感兴趣，他。会放很多 before 跟 after 的照片。嗯哼，嘿、欸，老师这样有些我看不出来前后有什么差别，<笑>这是我有看到的某些状况，有些还蛮明显的啦。嗯、那过程当中，他其实有提到费用还真不便宜哦，多少钱呢？对我看从，因为他其实他大部分都是去整形外科去做评估的。嗯，那他一切是以。好看，恢复恢复它的外形为主要目的嘛，嗯，所以不单单是把乳腺拿掉，他可能还会建议你去搭配一些要抽脂的手术哦，一些微整形，对，这些手术加一加，加起来我看有报价有六万八万的，哇，嗯、还不少钱、欸對，有十万十二万的，嗯，对，那加上术后伤口需要复原一段时间，同时还要穿塑身衣，嗯，哇，那我突然觉得费用加一加，<笑>对我发现，嗯，男生要追求美其实也蛮。不容易的，哎、欸，这个这边就要提倡一下各位网友，对哦、呃，或者是各位听众，<笑>十几万
1: 可以买不少教练课呢。<對><笑>到时候你改变的可不是只有呃两个胸
0: 部而已，<對>呃，会是全身。对 ，CP 值太高了。对，因为其实老实讲，我我也是从小到大都是胖胖的类型的。嗯，小时候都保姆带大的嘛，所以保姆为了要让我安静，减少哭闹，就喂我吃吃、嗯、非常多糖果、饼干啊，还有含糖的饮料啊，这些吃的这都是非常多。所以，我其实从还没上幼稚园之前，我就已经是胖的了。嗯，一路胖到国小毕业之后，都还是胖胖的。嗯哼，那国中之后，其实我就没有太意识到我的体型了啦。嗯哼，那一部分应该是因为因为胖，没有什么自信。当时我穿衣服的时候，我其实就有一点点在意，嗯，就会是跟文章里面很多男性一样，他会觉得，嗯，穿衣服的时候胸口两边会有点突突的，突突的。这个跟鸡突，它其实很多文章里面都会提到鸡突，但其实跟鸡突完全不一样。对，鸡突其实像我们现阶段穿衣服，天天气冷或穿比较合身的衣服，还是会比较明显。嗯，对，那。会突会有两点露出来嘛？嗯，但其实男性女乳症它不只是两点即突而已。嗯，你的衣服在胸部那边会有两两个非常明显的小山丘，对，尖起来的凸起状。那它当然这凸起的程度就会依照你体脂肪高低啊，或者是你乳腺增生的状况来决定。嗯，所以我一直以来这件事情我有稍微有一点点在意，但是我并没有想非常多。嗯哼，直到我记得大学的时候，我开始接触健身。开始肆无忌惮的乱吃之后，嗯，因为体脂肪增加，那时候其实就有女同学跟我讲，哎、欸，最近比较没有在练哦、喔，怎么胸部感觉变得比较尖<哇>？我有听过，我有听过这样子的评论，所以比较尖這，对，比较尖。<笑><笑>后来其实我比较积极的在做有氧之后，把体脂肪降下来，我又听，我又听到了这个女学员、女同学、嗯、大学同学，他就跟我说，哎、欸，你最近胸部有在减肥哦、喔，嗯、最近胸部没有那么尖了哦、喔。所以其实那时候是我第一次意识到，哎<哇>、欸，原来其啊、呃，原来其实在视觉上，我周到的人一样看得出来，不止我自己在意而已。这个女同学是整形外科的吗？<笑><笑>对她，她还蛮，她还蛮长，就冷不防的会冒出一两句惊为天人的话。对，所以其实这件事情我一直都有放在心里，到我开始。搜寻这类型的文章的时候，发觉，哎、欸，原来不止我自己一个人而已，嗯，饱受困扰。对，那那时候我就突然意识到，哇，有一种被解救的感觉哦，因为找到了很多这个，对，算是。同袍<笑><笑>对对，原来不止我一个人有这样的状况。同时，原来他是有解决方式的，嗯、我不需要一辈子都这样子。嗯、但是呢，我看到他的手术的过程，其实他算是比较微创类型的。嗯、那他手术会选择动在乳晕上，嗯、或者是腋下上。所以、嗯、一方面，他这边呃颜色比较暗沉，或者是他有皱褶，嗯、<哼>比较容易藏伤口。对，那他在整形外科上，那会比较。常在这两个地方去做手术。对，那其实我有看过，呃，分享的文章当中，他们切除之后，真的是把身体里面两块东西拿出来，就血淋淋的。嗯，对，那那时候看到，其实有一点点恐惧感。所以，其实其实我虽然有这样的想法一阵子，但我光看到那个手术，我就有点退哦，所以人家真的是乳腺增生的很多。对，那很明显。嗯但它不一定会全部拿掉，因为全部拿掉可能会让你视觉上看起来胸部是凹陷的啦，啊、所以他可能会拿掉部分，<對>为了让视觉上看起来好看一点点。嗯，所以呃，本来是小山丘，对，就变丘红谷了。对，<笑><笑>对，所以所以其实第一个手术要把身体里面的东西拿出来这件事情，让我有点恐惧感。同时，呃，他要穿塑身衣好一段时间，嗯，不是那么方便。对。那再加上他需要暂停训练好一段时间，对，因为我有看到最早我们提到那个健身网红嘛，嗯，他有分享，他有朋友也去做手术之后，手术之后不到一个礼拜恢复训练，嗯，结果导致他前前后后就再一次回去清创四次，哇，因、欸、伤口还没好了，<笑>对，所以而且还还男生要特爱练胸，对，<笑><笑>对，所以其实这也会是影响到。我的意愿的原因之一，当然最重要的还是手术费用还蛮高的，嗯哼，对我宁愿拿去帮我多增加一些头发，我觉得还比较适当。我、哦、是植发的部分，對,<笑>对啊，所以其实。看到那么多资讯之后，发觉嗯，我还是认真的控制饮食跟有氧好了。哎，嗯、没有想到减少脂肪、减少体脂肪之后，视觉上是有明确的减少了。哦，对，所以这个经验刚好可以分享很多在受到男性女乳症疑云的那个同胞们，其实可以先一步。先从运动啊、饮食啊、减少体脂肪这件事情下手。嗯，先减脂开始。对，那那刚好就跟这个，我跟我们刚刚前面提到的教练一样，你把体脂肪减少一部分之后，假如说真的这样的状况，你还是非常在意。嗯，你就心里衡量一下你的在意程度，跟你要相对应动完手术付出的，你自己去衡量这之间的差异。嗯，如果说，哎、欸。你得你做完手术之后得到的好处，你觉得远远大于他要付出的，哎、欸，那你当然可以选择去做，嗯，或者是你可以选择维持你现在状态，嗯，学着欣赏你自己现在特有的状态，嗯，对，那这会是比较理想的方式，对啊，你应该
1: 要先从对，
0: 先从可以自己努力的方式做起，对
1: 对啊，也许哎、欸、你会得到一些别的新东西。
0: 讨论完男性、女主症之后，另外一部分我们要延伸到我们前面在那边故意隐晦词句，不急着明说啊，就是我们会啊，有些人会追为了追求主流审美观啦、啊，那会透过手术啦。嗯、就是手术。我们现在可以很明确讲出来，他会透过手术把身体的某些部分拿掉、切掉，对，直接切掉。嗯，听起来触目惊心呐、啊。<笑>对，那实际上我们要讨论的是另外一个，他其实，在脸书有整形类型的社团哦啊。对，那我之前我我前一段时间来听到有学员讲，哎、欸，他赖群居然有中立区的打麻将社团，<笑>对，那这個、太了吧。而且彼此之间里里里面规模不小哦，哦是那种六七百人的哦，哇，对，那通常都是随纠随打，哇，排咖社团，对，所以。那个那时候我才第一次意识到哇，原来网络社群有非常多功能。那我接我接下来要讲的这一个，<笑>它其实是在脸书社团上面有一个是整形的社团，是讨拍拍社团吗？<笑><笑>对，里面整形的社团，他们其实都在讨论怎么样透过呃整形外科的手术，让自己有一个更好的外形，更符合主流审美观的外形。Oh. 其中一项最引起我注意力的是呃小腿切除手术。哎，不是整段小腿切掉了，是部分切掉。<笑>对，因为其实小腿的外观就是非常非常多女性听众很在意的地方。哦，这倒是萝卜腿嘛，没错。对，萝卜腿这三个字存在这个世界上之后，哇，女性开始疯狂的因为她的小腿而感到焦虑。哎、欸，萝卜何其无辜。对,<笑><笑>对，那其实这个这个你有听过吗？呃，萝卜腿吗？对，呃，萝卜腿我们应该也看过啊，哦、我们很常看到，哦啊、<笑>我们应该很常看到。但切小腿这件事情，你有你有曾经耳闻过吗？我倒没有耳闻，但刚刚萝卜腿
1: 那个东西，我刚突然想起来，对，有一个部分是我有听过学生跟我讲说，嗯、多按摩，嗯，就可以瘦腿啊。嗯、你有听过这个吗？哦，这我听过非常多，非常多。我那时候想说，诶、欸，<笑>我们会觉得小腿粗壮，有很多原因嘛，<對>有可能真的是肌肉很多啊。<對>或者说脂肪很多，嗯、或甚至说就是单纯水肿，对，这样那按摩可能可以帮助其中一种，就是水肿的部分。嗯、但如果你今天不是按摩再多都没有效，因为假设你如果今天按按按按，哎、欸，肌肉就会慢慢的软了之后会消掉。<笑>嗯，我跟你讲，我不按我的胸部
0: 了，<笑>我的胸肌会不见，<笑>或者是。那我可以按我往我的脸上面按，我要把它按成陈冠希的样子。哦、<笑>对，就把按摔一對我们人不是我们人不是粘土了，<笑>對,啊、对很难透过外力来改变任何一个身体部位的外形。对，那那非得要多大力啊？对，<笑><對 S 2> 所以这是第一个嘛，就是<對 S 2> 那再来就是说
1: 小腿切除手术。其实我之前我没有遇到这样子的案例，<但 S 2> 我刚开始听到的时候我也蛮讶异的，对，就是匪夷所思，匪夷所思。嗯，就我们刚才前面有提到嘛，就是你会去衡量你现在的状态跟手术后的风险，对，两个要去互相的在你的天平上面互相比较一下，对，然后去衡量一下哪一个方法其实你才可以接受。对，小腿切除的这个部分，嗯，我觉得它的风险是相对、呃、很高高，嗯，高过于。嗯，我们小腿外观上面带来给我们的负面困扰，嗯，呃，有一些学生们对是对于他自己的小腿有非常不满意的，非常不满。对，我也对我的小腿很不满。对，我对我小腿觉得怎么那么细？对，我我之前跟很多学生
0: 讲过，嗯，我为什么不是拥有那种呃卢凯族、排湾族的小腿呢？对对对，那就是感觉小腿跟。大树要生根在地板上一样，非常非常稳定。对我每次在讲这里的时候，大家都用一种疑
1: 惑的眼神看你吗？对，感觉好像是在看动物园的猴子。<笑>嗯，对，就是觉得怎么会有这种人？但不过我不知道说，呃，面对这样子的困扰，这些人
0: 仍然会愿意去把小腿切除，对的原因是什么對？对，所以其实听你前面讲的，我觉得有一点就刚好可以跟大家分享。嗯，有人他会认为纤细的小腿是好看的。哎、嗯欸，但是也有人认为非常粗壮的小腿，哇，是力量的象征，是好看的代表。啊、没错，所以其实每一个人他对于好不好看，哎、欸，是很主观的哦。嗯，对，每个人的想法会不太一样。嗯、那我不需，我需不需要因为主流的审美观认为什么样是对的，而我要花很大的代价去追求？嗯，那这个会是大部分听众会需要去做衡量的。嗯，刚好提到切小腿这件事情，我们刚刚前面讲了那么久嘛，我们还是要简单的。给大家理清一下，因为切小腿三个字听起来其实真的蛮恐怖的。<笑>对，那当然他，我我老实讲，我觉得手术过程当中也还是蛮恐怖，但我们还是要跟大家分享一下它最主最主要是怎么进行的。哦，还有几种方式，对，第一种它就是呃，真的是把肌肉组织做切除了。对，小腿小腿是有主要构成小腿是有两种不一样的肌肉嘛，对不对？腓肠肌跟比目鱼肌。对
1: ，那我们大家最不喜欢的。那个是腓肠肌，对对，因为比目鱼肌它相对比较狭长，嗯，那腓肠肌它会附着在比目鱼肌之上，嗯，我们最常会刺激到腓肠肌的动作就是踮脚尖，对，而且是在你膝盖打直的情况下踮脚尖，
0: 嗯，对
1: ，那所以什么情况下会最容易这样子呢？各位水水们，呃、就是你最爱的高跟鞋啊，对，呃，而且你的跟越高。你脚尖垫的越高，嗯，腓肠肌它的收缩的对收缩的幅度会更大，就更大，嗯，那意味着你长期都是在这样子的状况下，腓肠肌会相对的比较强壮，对，我们不能说它肿大啦
0: ，没有
1: 哦，相对的比较强壮，因为你比较常用它嘛，对，它自然的形状就会变成这个样子，嗯，这也是就是比较大家会认为是萝卜腿的对一个原因。第一种手术，它就是把你过多的肌肉组织直接切除，对，那另外第二个就是。他用有一点看起来有点像电烧的方式，是直接把你控制肌肉的那个神经、嗯嗯、直接把它烧坏烧死，对，意味着这样子的手术后面会让小腿呃腓肠肌腓肠肌会萎缩，因为你就用不到它，嗯<對>，所以它会自然萎缩、嗯。对，这两种方式相对都不可逆。对，所以我们回到我们刚才讲的那个问题，就是除了外表上面伤口以外，对我们比较注重的是，当我们没有这样子的肌肉功能的时候，可能会产生什么样的负面影响
0: ？嗯，那他可能在手术之前看不到这些后续会发生的这些相对应的状况。对，没错。对
1: ，那我们呃整
0: 形外科的
1: 网站上面看，他们一定跟你说。啊，不会有太多的影响啦。
0: 那小腿有明女明星般的小腿，<對>又细又长又直又白皙，<對>这样，哎、呃，怎么可能会跟你说不好的？<笑>对啊，对，大家都会跟你说不会
1: 造成太多的生活负担
0: 。嗯嗯
1: ，我那时候很常看到这一句话，哦、他没有跟你讲说一定不会有影响哦、喔。对啊，他会跟你说不会造成太多的生活负担。<笑><對>我那时候一刚开看这个时候，我就觉得不妙。为什么？ Oh, 因为你会结婚，想要动这样子的手术，嗯、相信各位肯定都是、呃、妙龄女子<笑>、哦、或者是各位轻手女们，<對>这样就是你在这个最爱美的年纪的时候会去做这样子的手术，嗯、但是也许你生活不会造成你太多的生活负担，嗯、但是二十年、三十年之后呢？很难讲，很难讲，因为。嗯，小腿它呃存在即是真理啦，对啊，<笑>所以它一定有它的用处。对，现在你可能觉得它不好看，嗯，以后它
0: 可能是可以帮助你走楼梯、走路的一个很重要的关键。也也许到时候当你要准备迈<笑>入失能的年纪的时候，你才会开始感叹肌肉量的缺乏，嗯、<樣>对，或者是功能的丧失这样。所以以后你孙女。呃，骑着这个脚踏车压到你的脚，压到你的小腿的时候，哎，你就说，哎、欸，阿妈你在龙北叫龙北听啊，因为阿妈小腿年轻的时候切掉了，<笑><笑>哦，所以可
1: 能循环变得更差，甚至说想跑都跑不了。<笑>对我，我记得我那时候在解释，我在上课讲那个健康体质这个章节的时候，嗯、我都说，其实我们有比较好的体能，可以让我们面对比较多的。复杂的环境因素，好比说包含一些危险或一些困难，哦，可能不想要跌倒吗？对，碰撞跌倒的时候我、欸，我们有一些应变<對>或是逃离危险的能力。嗯，对，如果你今天把一部分的小腿肌肉切除了，对，它丧失了这部分功能，嗯，诶、欸，可能那个出灾难的第一个就是你。<笑><笑>所以这个部分是、嗯、我身为教练。我们会比较担心的啦，对，它一定会有暂时性的好处，嗯、是运动无可比拟的，对，没错啊，因为很直接的就可以看到你的小腿变成你喜欢的形状，嗯，但是呃，以后
0: 也许你想要用它的时候，它已经变成一个不可逆的状态了，对，那刚刚前面有提到吗？我们前半段，因为其实老实讲，我们对于这样的手术来说，对我们来说还蛮新鲜的，刚刚前面其实有一点点半开玩笑的方式，嗯，对，那在讨论这件事情，但是我们还是回归。相对中立的角度啦，虽然我们站在我们教练的立场，我们会当然希望你是维持肌肉该要有的功能的啦，嗯、<哼>对，但是我们也不排斥，我们也不会否定有些人他会想要追求他美的权利啦。没错，这一切都是他的选择。那如果说我们今天，哎，同样都有一双我不满意的小腿，好了，今天如果我选择用手术的方式把它拿掉，哎，那我相对应的，我我会有面对一些把小腿肌肉拿掉的。这些状况，例如，哎、嗯欸，我小腿可以很立即性的变细，嗯，那这会是优势的地方。那后续可能会有一些功能上的丧失。<沒錯 S 2> 假如说这我可以承担，这这不失为一个对你来说不失为一个好的选择了。嗯，对。那如果说我今天选择，哎、欸，我要用运动，或者是我自己做心理建设这样的方式来改善你的问题，哎、欸，那你可能没有办法在那么短时间之内有一双很符合總、呃、主流呃主流审美观的小腿。哎，但是也许你相对应可以得到运动带给你的效益。而且<那>各位，你要回到阿强的例子，嗯、对
1: 阿强的例子告诉我们，<笑>他不一定是乳腺增生。哎<对>，所以你各位如果觉得小腿不好看，<对>也许也不一定
0: 是肌肉太多，对，可能真的脂肪比较多一点。对，就我们这样讨论下来，其实我们会呃很尊重你做对自己的身体做任何的选择，嗯，对。但是我们还是会想要强调，就每个人的身体其实都是独一无二的。对，不管是你的肌肉形状啊，还是你的各种外貌，它其实很大的程度都是你基因导致的。还是难保一定会有很多人还是会因为他的小腿啊，或者是外貌而感到焦虑，甚至是他会想要经由手术的方式来让他变得更好。嗯，但还是会希望大家可以经由审慎的评估，那手术背后会带来的风险，你再来决定这个方法适不适合你。而且有时候看医生要多跑几家。对，所以最后还是想要呃跟大家分享，就嗯，就你主动去追求主流审美观这件事情，我觉得很棒。对，那这这会是其中一个选择，但是在过程当中，还是会希望大家可以找到，哎，你自己对你的自信，还有在符合主流审美观之间去找到一个平衡啊。嗯，对，减少单方面把天平都完完全全的导向主流审美观，而忘记。你自己其实你本来是独一无二的，你本来就是很有特色的，嗯，对。反而因为、呃、我为了符合主流审美观，我去盲目的从事非常多的手段，嗯。来导致你到最后，哎、欸，我一直盲目的追求之后，发现我身体反而产生了非常多的后遗症，<對>那这个就得不偿失，悔不当初。对，没错。嗯、OK， 那我们今天的分享到这边。好 ，OK， 那希望对于各位看官哦，各位听众有所帮助。<笑>对，嗯，对，那当然，如果过程当上课过程当中，你还是觉觉得对自己身体某些部位还不太满意的，也欢迎跟我们分享啊、嗯哦，我们尽量用运动的方式来帮助你。<笑>对对，好，来，那节目最后还是要跟大家提到，你有任何在。健身房内发生的有趣的有没有八卦不一定啊。八卦也可以。我们再思考一下我们的那个 podcast 内容的那个配比啊，我们担心太多都倾向八卦内容。对，我们会帮你稍作修饰之后，哎，也许有一天它会变成我们 podcast 内容当中的题材。也许啊，或者是说你想要自愿上来分享八卦，哎，对，没错，哎，相当欢迎啊。等到这边我们刚好就埋一个伏笔了，我们下一集我们会请。我们的学员，嗯，对，那这会是我们这么多期节目当中第一次会邀请学员上节目来，我们一起来讨论，其实跟今天的主题有一点点类似，呃、哦，都是有关于外貌，对，都跟外貌有关，嗯，对，那这个应该相对应大家会比较有兴趣一些，哎、欸，这个其实也是我很想做的内容，因为大部分的 pockets 都找一些大咖啊，嗯、选手
1: 或是什么营养师、嗯，对，没有，我们就是要请一些最平易近人。哦，也
0: 是大咖啦，他们也是大咖，<笑>对，也是大咖、哦，健身房的大咖對，对，健身房的大咖，对，他是我们的铁咖，<笑>对。<笑><笑>对,对要，
1: 要邀请一些，就是其实这些才是你最平常最会接触的。对他跟
0: 其实就跟各位听众他们其实也是一样，嗯、也是一个哎，可能会受到周遭的环境、社会氛围影响啊，可能也会因为外形有一点点焦虑，就跟你一样是一个普通的健身爱好者。对，那我们会请他们来上节目，跟我们分享他们的想法。没错，所以如果你也愿意有兴趣，哎、呃，<诶>欢迎写进来哦。对，没错，对。OK，、嗯、我们今天节目到这边，<好>谢谢大家，拜拜，拜拜。